0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Svenska Kraftnät, eller kort SVK, är genom sin myndighetsroll ansvarig för transmissionsnätet och elmarknaden och därmed mitt i den förändring som nu pågår av energisystemet. Lotta Medelius Brede är generaldirektör och har därmed att navigera- flera förändringar och behov som påverkar inte bara alla oss som privatpersoner- utan också förutsättningen för industrins utveckling och elektrifieringen av samhället. Nya digitala tekniker, nya roller på marknaden, nya konsumtionsmönster- och behovet av ökad beredskap. Hur reagerar och tänker SVK inför allt detta? Det är också kortvärt att förklara att det finns tre nivåer av nätägare i Sverige- SVK som är stamnätsägare eller också så kallad TSO och så finns där också region och lokalnätsägare. Jag träffar Lotta den första måndagen i månaden vilket gör att vi får oplanerat sällskap av Hesa Fredrik en bit in i intervjun vilket tyvärr påverkar ljudet en aning. Jag ber om ursäkt för det men annars är det en mycket bred och intressant diskussion som jag hoppas att du vill följa med på. Välkommen! Hej och välkommen till Energistrategipodden Lotta. Hej! Himla kul att ha dig här.
1: Ja kul att vara här.
0: Och eh, vi sitter här i Stockholm när vi gör den här intervjuen. Och eh, vi brukar inleda Energistrategipodden med att försöka ge kontext till eh, de personerna som är med. Och du har ju en central plats i energibranschen. Eh, och ge oss eh, lite bakgrund. Vem är du och hur landade du här?
1: Ja, eh, jag kommer från Östersund och flyttade till Stockholm 1983 när jag började på KTH, jag är bergsingenjör i botten, eh, jobbade en kort sväng i stålindustrin och sen har jag varit eh, på Vattenfall, eh, på departementet, regeringskansliet, näringsdepartementet med energifrågor, eh, håller på med klimatfrågor och eh, varit på en branschorganisation också eh, och sen eh, en lång period på Finansdepartementet på budgetavdelningen där jag är ansvarig för bland annat energi, klimat, infrastruktur, forskning. Mm. och administrativ chef också i innan jag började på Svenska Kraftnät då februari 19 som TFGD.
0: Just det. Mm. Mm. Och så energi har varit en genomgående trend i hela ditt yrkesverksamma liv förutom en kort session där i början då?
1: Ja, man kan säga att det har följt mig eh, på mer eller mindre eh, intensivt men jag är nästan hela min karriär på olika sätt. Mm.
0: Vad är det som driver dig?
1: Mm. Det som driver mig, ja, jag, för mig är det viktigt att jag känner att jag gör nytta. Att det jag gör betyder någonting. Mm. Och det gör du ju här.
0: Ja, uppenbarligen. Mitt i en situation där vi instår inför en enorm omställning, Talika. Okej, okay, och nu sitter du då på Svenska Kraftnät. Kan du ge oss lite kontext till Svenska Kraftnät och, och vad era huvuduppgifter är?
1: Ja, Svenska Kraftnät är ju dels ägare, Så vi äger ju transmissionsnätet. Det är ungefär 15 000 kilometer ledning, brukar vi säga. Alltså lite längre än Stockholm sidney Sydney. Så det är väldigt mycket ledning. Och sen har vi utlandsförbindelser också. Och då ska vi bygga ut det här nätet och underhålla det så att det är effektivt. Och når där konsumenterna vill ha kraften. Och sen är vi också balansansvarig myndighet. Och det betyder att vi ska säkerställa att inmatningen av el, produktionen av el och uttaget, konsumtionen är i balans. Och när det är 50 hertz, frekvensen är 50 hertz, då är det i balans. Och där gör vi vårt kontrollrum. Och det är klart, har man 15 000 km ledning så händer ju saker hela tiden. Så att, då har vi avtal med olika aktörer, så att de hjälper oss att hålla frekvensen hela tiden. Och sen är vi också elberedskapsmyndighet. Och det innebär att vi ska säkerställa att Sveriges elförsörjning klarar... Och motstår påfrestningar, om det är kris eller krig i värsta fall. Det kan vara naturkatastrofer men mer och mer nu med totalförsvarsplaneringen såklart andra former av hot. Och sen har vi också uppgifter inom dammsäkerhet och vi har uppgifter för att säkerställa att en elmarknad som fungerar att vi kan tillhandahålla plattformar och handla på och
0: och om vi tar det här med elberedskap då, så är det väl bra att vi börjar med att riva av den väldigt aktuella frågan om DNs skop här för några veckor sedan. Som egentligen går ut på att det finns, eller skulle kunna finnas en sammanblandning av frågorna mellan å ena sidan Ygemans ambition att skapa en kapacitetsmarknad eller lösning för en kapacitetsbrist i Stockholm och Malmö och den om. Eh, elberedskapspengar som har reserverats för eh, en oljepanna i Stockholm och Värtan som ska konvertera till bioolja och därmed också kunna agera som en effektreserv här i stan. Eh, och en av de sakerna som lyftes upp och den frågan som var på bordet då det är om man får använda beredskapsmedel för att göra en sån här konvertering. Mm. Eh, hur ser du på den frågan?
1: Alltså <hör> det här... Eh... Styrs ju av elberedskapslagstiftningen som en lag som kom 97 och sedan dess har vi haft det här uppdraget att vara elberedskapsmyndighet. Och då är det vårt uppdrag att ersätta anläggningar eller anläggningsägare för insatser som höjer förmågan. Och enligt den här lagstiftningen så ska också då vissa anläggnings eller vissa produktionsanläggningar till exempel så ska anläggningsägarna komma in och anmäla för oss om man avser göra insatser och i den mån vi då anser att det finns behov av att säkerställa ökad robusthet. Då kan vi ersätta den typen av investeringar och ställa sådana krav. Och de här anläggningarna, de har varit med i Svenska Kraftnäts strategi för hur man ska kunna åstadkomma en bra ödrift i Stockholm så att man kan ha en lokal produktion i det fall all annan inmatning av el till en ort försvinner. Eh, och så fick vi in en sån anmälan i, i maj 1900, eller 2019.
0: Får man använda elberedskapspengar för den här typen av syften? Och du svarar ja, det får man.
1: man får an vi får ersätta åtgärder som bidrar till vissa förmågor. I det här fallet ödelsförmåga. Det kan vara andra typer av robusthetshöjande insatser också.
0: Just det. Så det var inte pengar som gick till effekthöjande eller kapacitetshöjande åtgärder på marknaden?
1: Nej, utan att säkerställa en... Och vi har dessutom inte betalat ut några medel än utan det här var ett beslut att vi ska kunna göra det. Men vi ersätter in investeringar som skapar den här förmågan.
0: Om jag minns rätt så, 87 miljoner kronor i 12 år som ni dessutom har reserverat och ställt krav för att som ska matchas och Stockholms exegisförmåga då.
1: Ja det är ju ett tak som vi har satt upp. Eh, sen har vi ju ställt ett antal krav i, i beslutet som de måste eh, möta naturligtvis. Det är en del miljötillstånd och det är en del tekniska krav för att vi ska säkerställa att de här anläggningarna också kan användas om det blir en sån situation att de verkligen behöver användas för, för de här behoven som vi har.
0: Investeringsbeloppet som jag har pratats om var att lägga till trakterna mellan 1,5 och 2 halv och miljarder. Skulle man räkna upp de här 12 åren så skulle det landa någonstans upp mot en miljard. Är det i den här typen av nivåer som den här typen av medel brukar ligga på ungefär 50%? För det har nämligen också varit en diskussion om hur det vart för mycket eller för lite medel som är avsatts.
1: Tittar man tillbaks så har vi ju ersatt olika former av ödrift tidigare. Då har det nog varit lägre belopp. Det vi är i en fas nu det handlar ju om att, att delvis ställa om vad vi ersätter för åtgärder utifrån den här nya totalförsvarsplaneringen som vi har rätt oss i. Man brukar prata om tioåriga såna här övergångsperioder. I Sverige återutog man ju totalförsvarsplaneringen 2015. så Jag kan inte riktigt svara på om det, är, om det är den här omfattningen vi kommer se framför oss. Men det är nog lite för tidigt.
0: Ja vi tillar oss igenom den här frågan här nu för det fanns också då frågor med bland annat i Ekots intervju med Anders man om huruvida det funnits påtryckningar från tjänstemän på infrastrukturdepartementet som alltså skulle ha varit i kontakt med någon eller några på SVK för att sätta tryck på att besluta om de här pengarna och då i syfte att också förenkla för den andra frågan som var viktig för regeringen, nämligen den om överenskommelsen av en lokal kapacitetsmarknad mellan Elevio och Stockholm Exegi. Um, vad tänkte du när du fick höra det här?
1: Det har inte varit några påtryckningar från politiskt håll att, att jag ska fatta det här beslutet.
0: Men den frågan som restes av journalisten var ju också den att, det, att de här två sakerna har sammanfallit kan du förstå ur liksom allmänhetens synpunkt att det blir förvirrande att det å ena sidan presenteras en affär mellan Elevio och Stockholm Exergi tillsammans med Anders Ygeman som man uppfattar ska lösa kapacitetsproblemet i Stockholm och sen så i samma anläggning så är det också en fråga om elberedskapspengar som ska finansiera samma investering.
1: Det är samma anläggningar så är det ju och det är därför att det är de här anläggningarna som finns. Så på så sätt så finns det inga andra anläggningar. Och som jag sa, de här var identifierade 2016 som centrala för att åstadkomma den här förmågan i Stockholm. Det jag gjorde i hösten 2019, det var att gå in till regeringen med en hemställan om en utökad bemyndigande ram. För vi hade ju inte möjlighet att fatta ett sådant beslut av den här storleksordningen då. Och det var ju väl därför som det finns frågetecken eftersom Statsrådet höll en presskonferens i anslutning till det här. Eller dagen efter. Det är väl det som, som möjligen har, har gjort att det här sammanträffandet.
0: Vilken information som kom när. Ja, Men det, är ju, det kan vi ju mm. fråga Anders Gugman om när vi får möjlighet till det då. Okej, okay, vad bra. Vi har precis haft... Vad jag har förstått, the beast from the east. Det här ja. när de nordliga vindarna sveper ner över svenska... Över Men nu har vi en fön
1: effekt, tror jag, den kallas ja. det, som är värmen nu. Ja, precis.
0: Vi har bytt ja. väldigt snabbt. Mm. Tyvärr med hemska effekter på rösa isar och allt vad det ja. är. Men den här har nog synliggjort någonting. Det har varit en stor debatt i media om huruvida man ska stänga av sin dammsugare eller inte. Och... Tillgången till effekt, huruvida verket, effektreserverna har fått användas eller inte och vad vi importerar fel. Vad, vad är din reflektion kring den debatten som uppstod när det blev 10-15 grader kallt i Sverige?
1: Det, var ju, det har inte varit så här kallt så länge på ungefär 10 år. Så, att, så det är klart att det var lite oväntat. då. Eller, ja. Och det som hände var ju att vi... Så som vi, vi har att göra om det blir väldigt ansträngt läge och där vi ser att vi har, kan ha, inte har den importmöjlighet som vi, som vi behöver. Eh, så aktiverade vi ju Karlsandsverket vår effekt. Så här. Den behövde ju aldrig producera men den stod liksom ständigt. Eh, och det vi har sett under ett antal år det är ju att eh, det har lagts ner planerbar produktion. Och det har tillkommit väldigt mycket väderberoende, väldigt mycket vindkraft. Så att vi är en nettoexportör av elsätt över hela året. Men då är det ju så erfarenhetsmässigt, och tittar man historiskt tillbaka så, så blåser det normalt sett lite mindre när det är riktigt, riktigt kallt. Och det är ju de här timmarna då som vi ser att vi har ett underskott på, på effekt Inhemsk produktion. Och Då är det viktigt att vi kan, och det är framförallt i södra Sverige. Så då är det viktigt att vi har utlandsförbindelser som fungerade och de fungerade väldigt bra under den här, de här veckorna. Kärnkraftverken hade hög tillgänglighet och vi har kunde överföra kraft så som vi behövde. Så det är viktigt att de liksom parametrarna är på plats. Och det var de.
0: Ni har ju i flera år i eran utredning av kapacitetsmarknaden pekat på hur den planerbara effekten i näten sjunker allt eftersom. Vad är er roll i, I detta, apropå vilka effekter det får och konsekvenserna därav.
1: Ja, vi tar ju fram den här kraftbalansrapporten då varje sommar. Som fokuserar på erfarenheterna från gångna vintern och sen vad vi ser framöver. Och det är ju ett tydligt uppdrag som vi har. Sen har vi ett, ett uppdrag såklart att se till att vi har överföringskapacitet som klarar de, återigen, de behov samhället vill ha. Det är ju det vi tillför och det handlar om att bygga interna nät som vi kan överföra kraften där den finns dit den behövs och utlandsförbindelser men nu har vi också mer och mer aktiverat oss i utvecklingen av flexibilitetsmarknader det är ju mer lokala marknader men ändå för att kapa effekttopparna när det är som högst pris och högst efterfrågan så det är ju ett tydligt uppdrag vi har ju inte ett ansvar för att det ska finnas produktion det är ju inte vårt uppdrag utan det är marknaden som ska tillhandahålla det.
0: Men det blir ändå en effekt för er i hur nätet måste designas och se ut. Eh, som ni rimligtvis måste då planera för. Hur ser den översättningen ut hos er nu när ni blickar framåt i vad som ger bästa kristallkula?
1: Jag gör, dels eh, kortsiktiga marknadsanalyser och långsiktiga marknadsanalyser och systemutvecklingsplaner och investeringsplaner Och det är klart att vi försöker ta med oss det här, vilka behov vi ser framför oss. Och vi har ju nu två stycken utlandsförbindelser som, som vi har under konstruktion. Dels en till Tyskland och sen en i norra Sverige och till Finland. Så det är ett sätt där vi också i Norden planerar för sådana här situationer. Sen håller ju Energimagningsinspektionen nu på att ta fram en sån här tillförlitlighetsnorm som man ju måste ha om man ska få ha kvar en sån här effekt framöver utifrån EU-regelverket. Och där kan vi ha naturligtvis åsikter om hur vi tycker att den sån ska utformas.
0: Och hur mycket den ska vara Och hur stor på. den ska
1: vara, precis. Just det. Men det är klart att, att tittar man på sannolikhetsanalyser så är ju väldigt liten risk för att det ska bli påtagligt allvarliga problem med effekten. Och det är framförallt i södra Sverige. då. Men
0: och det, runt storstäderna va?
1: Ja men framförallt södra Sverige. Mm.
0: Okej okay, så det, det finns flera spår här men om vi vill gå in på det här med, med vart vi ska någonstans så är det ju också naturligtvis många debattörer som ut och ger sin syn på vart energisamhället är på väg. Mm. Men vi har ju i alla fall fått pressmeddelanden om vad det är som planerar att startas och att personer tror sig få ha möjlighet till ett antal miljarder nu senast H2 Green Steel. Mm. Som då om jag har förstått saken rätt skulle 2030 behöva någonstans runt 12 terawattimmar och innan dess så var det LKAB mm. i samarbete med SSAB som är ytterligare 55 mm. terawattimmar och så har vi Northvolt på det och så skulle du kunna lägga på flera andra frågor som kommer vara energikrävande. Du har elektrifieringen av bilindustrin och du har dessutom CCS som kommer kräva energi. N ni har utsatts för en viss kritik om att ni måste bara förhålla er till det som kommer in om du förstår vad jag menar. Hur ska SVK vara riggat för att kunna möta en sån här omställning som vi är på väg in om vi nu är det?
1: Nej, men det är jätteintressant. För det första så elanvändningen har ju har legat konstant i 30 år kanske fast BNP har vuxit kraftigt. Så det är ju svårt att göra prognoser. Och det är klart att det gäller ju även framöver, men, men det är väl ändå en del som talar för att vi står i något skifte. Och det drivs ju mycket av klimatomställningen såklart, hela elektrifieringen. Det är ett sätt, inte bara i Sverige utan hela ja, övriga världen, hur man löser den utmaningen. Men också såklart effektivisering generellt. Och då kan man ändå förvänta sig att vi kommer stå inför en stor ökning av hela och ett ökat elberoende. Ett ökat elberoende har vi haft, men alltså att, att det här... Ja, det också blir en ökad elanvändning. Och som jag sa, vi jobbar ju med kortsiktiga och långsiktiga marknadsanalyser. Och vi håller ju på nu med vår långsiktiga där vi har olika scenarier där vi också ser en väldigt kraftig ökning av elanvändningen, och där man ju ser tydliga ja, geografiska skillnader också. Vi har ju väldigt stora utbyggnads-reinvesteringsbehov och utbyggnadsplaner. Vi kommer ju investera ungefär 70 miljarder kommande 10 år. Och vi har väldigt stora eh, behov av att förnya vår anläggning och öka kapaciteten från norr till söder. När vi gör förnyelser så är det klart att då ökar vi också kapaciteten på det vi har. Så att vi kan inte behöver ja, eh, komma tillbaka några år senare såklart.
0: Då är det den här nord-syd som ger... Det är
1: nord-syd, ja precis. Och sen har vi ju eh, även på västkusten stora investeringsplaner. Vi har ju eh, runt storstäderna och Mälardalen.
0: Om jag förstod så var nord -syd, det var 800 megawatt redan om 2024 och ytterligare 1400-någonting megawatt. Ja
1: just det, det är inte ett, ett projekt på 20, på 20 år men det är klart att även inom ett antal år bara så kommer det öka kapaciteten en hel del.
0: Vad finns det för förfog då för de som öppnar upp det här med att ja, kommer vi skicka strömmen söder över eller norr över i den här nord var det lider? Finns det anledning och att... Och, och var över det.
1: Nordsydpaketet är ju uppbyggt eh, egentligen kan man säga med fyra sträckor. Uppsala-Västerås eh, och sen två inåt landet. Och eh, de här två sista, eh, de, ju att kunna, de ligger längre fram i tiden, de kommer ju att anpassas utifrån den situation som situationsområde. Då. Man kan, vi räknar ju på liksom hela paketet i sig, samhällsekonomisk lönsamt, men också olika delsträckor i detta. Och nu har ju precis regeringen kommit med sitt förslag om en enda instruktion för oss. Där vi ska ju ansvara för havsbaserad vind och ta ansvar för nätet ute i havet. Och det är klart, vi har ju väldigt stora ansökningar om havsbaserade vindparker runt kusten i södra Sverige. Hur
0: mycket är det på ungefär? Ja,
1: jag tror att det ungefär totalt är 35 000 megawatt där ungefär 10 000 ligger vid norr om Stockholm men resten är ju på, på bra ställen utifrån vårt perspektiv. Vi vill ju ha kraft i södra Sverige för det är bra för, för balansen i produktionsanläggningen såklart.
0: Och det ska jämföras med topplasttimmen som är på vadå 24-25 000, 000? Ja
1: just det, är någonting sånt ja. Mm. Nu tror vi ju inte att allt det blir av. En del anläggningar är på samma ställe och, och det är klart att det finns ju miljö- och konstruktionsutmaningar även här. Men då kan det ju hända att All den här ökade kapaciteten som vi nu ser framför oss, Nordsyd, inte behövs. Då kanske det räcker med mindre liksom, behov i de här senare sketerna. Men det vet vi ju inte riktigt än. Men det är ju, projektet är uppbyggt så att vi ska kunna anpassa
0: Jag roade mig ändå med att gå tillbaka till de här kapacitetsplanerna i några år och, och ser ju då att det är ganska små förändringar som behövde göras mellan 2014, 2015, 2015, 2016. Det har ändå hänt någonting som innebär att ni kanske måste putta upp de här prognoserna bra mycket mer än vad ni någonsin tidigare behövt göra förut. Vad, vad innebär det för en myndighet som, som SVK?
1: Det är klart att det är väldigt utmanande när det kommer väldigt hastiga förändringar. Ja. Nu, de här stora nå. de har ändå några år, det är ganska långa projekt trots allt, även om det här sista hade ju ganska kort tidsplan. Visst,
0: de ville börja ja. produ producera ja. 2024 redan. Men annars
1: ser det ändå en del liksom, ledtider. Så att andra utmaningar har att göra med de här serverhallarna som har kommit upp väldigt hastigt och som kan kräva lika mycket effekt som en medelstor stad, 300 megawatt på mycket kortare sikt de är ju lite svårare kanske att förutse vi har ju tagit initiativ till tillsammans med regionnäten att få bättre blick över vad de ser framför sig så att vi kan få in det i våra modeller för att det är ju någonting som har blivit uppenbart de sista åren och bland annat kopplat till den här diskussionen då runt Stockholm och Malmö till exempel att att vi inte kunde ge tillräcklig kapacitet utifrån vårat nät vilket ju också berodde på att man hade inte planerat för det här från regionalt håll så det har vi ju försökt utveckla nu så att vi kan liksom göra det så vi slipper överraskningar, det är i alla fall ett sätt att komma lite bit på vägen fram och också att man från regionalt håll har förstått att det här är en infrastruktur som man måste beakta. För det har ju funnits överkapacitet sen långt tillbaka. Man har inte behövt egentligen ta hänsyn till det här. Nu är det ett annat läge så det tror jag kommer göra att det finns en annan medvetenhet. Och, och, och man ser tydligare vikten av framförhållning.
0: Ja det är både på konsumtionssidan och på produktionssidan. När ja. man förstod att i Värmland så tillät man inte någon ytterligare produktion för det är inte inte var möjligt. Jag tänker helt plötsligt så börjar frågorna hasta mm. och då kommer vi till hastighetsfrågan mm. ja. mm. Mm. för det har ju också varit en stor, en stor diskussion om just hur lång tid de här projekten kan tänkas ta och, och det kommer en i höstas som beskrev vilka förändringar i lagstiftning som behövde göras bland annat och så har det varit många politiker ute i debatten och tyckt till. Mm. Um, Vad um, om vi är överens om att det bör gå snabbare och bygga ut stamnätet, vad är det viktigaste för SVK att fokusera på som du ser det, och vilka förslag är det som bör understrykas?
1: Vi har ju fokuserat på, en, på rätt mycket själva. Alltså vad vi kan styra internt, hur vi gör och också i vår samrådsprocess. Att vi, vi börjar ju nu med en, en myndighetsdialog, alltså de berörda myndigheterna, så att vi identifierar hinder tidigt. Så att vi slipper springa på miner och, och uppröra och oroa många människor. Utan vi försöker ha en sån tydlig sträckning som möjligt när vi går fram och har det första samrådet. Så det är ett sätt och det tror vi kan spara en del tid för oss. För oss då. Sen är det väl så att äm, det behövs äm, som vi har spelat in till närtokonstruktionsutredningen att man kan jobba lite mer parallella processer och sådär inte liksom sekvensiellt. Det kom, kommer kunna ge en viss effekt. Men det är också så att äm, man måste förstå att det här är ett intresse som kommer att konkurrera med andra intressen. Lagstiftningen eller miljö till exempel har utvecklats på 20-30 år och under den tiden har man inte byggt så mycket stannat. praxis är satt och det här är ett annat intresse som kommer att göra anspråk på mark och som drivs som en global miljöfråga medan lagstiftningen kanske fokuserar på lokala och regionala konsekvenser. Och i debatten så fram Först att det ska gå väldigt fort och man liksom måste ändra hela processen. Det tror ju inte jag egentligen. Utan de som berörs av ett intrång måste ju ha rätt att yttra sig såklart. Men däremot så att det är mer förutsägbart att... Eh, vi vill ju till exempel förespråka att man ska ha luftledning framför kabel. Kan man ha det som en utgångspunkt så, så skulle det spara tid för oss. Att eh, inte utreda kabelalternativ till exempel. För det i ett fåtal fall så behöver man kabeln, men inte som huvud. Gång. Man
0: kan välja teknikval tidigt. Ja, man kan
1: välja teknikval tidigt. Och eh, ja, en hel del sådana saker som har lite att göra med kanske insikten att det här är en infrastruktur som behöver få sin plats också.
0: Hur... För det talas i debatten om att det kan ta upp till tio år innan ett sånt här projekt kan få tillstånd ens att genomföras. Nu är det naturligtvis olika i varje projekt såklart, va? men vad, vad är potentialen, tror du, genom helt enkelt smidigare arbetsförfaranden som du är inne på, tydligare eh, som förarbete från SVKs sida och viss regelförändring? Vad kan vi göra åt detta? Hur mycket?
1: Nej, men Några år tror jag nog att man skulle kunna kapa. Men det har ju också att göra med hur de myndigheter som ska pröva våra ansökningar. Hur de, väljer, hur de jobbar. Och att det, är, att, man är, att det är väldigt tydligt vad det är för underlag som efterfrågas. att de andra myndigheter, länsstyrelser till exempel, som ska tycka till eh, och lämna synpunkter också är tydliga med vad det är de ser för behov. Eh, så att man inte återkommer hela tiden. Och att det finns många saker som alla måste bidra med sitt eh, och som sagt, det är ju en avvägning, kommer vara en avvägning av olika intressen.
0: Då om, om vi väl har fått någonting beslutat och fått koncession på det. Vi kanske ska nämna för lyssnarna vad koncession är förresten. Ja, att man
1: får tillstånd då att bygga en ledning till exempel.
0: Just det. Så har ni också fått då på er att utreda Sydvästlänken. Och det är ett projekt som skulle vara klart... Inte 20... att
1: utreda sig, att bygga sig... Ja, man ska utreda projektet. Ja, förfarandet, ja, ja i projektlänket. Satskontoret, ja. Precis. ja
0: precis. Mm. Förlåt om jag var otydlig. <laughs> I vilket fall var det här ett projekt som skulle vara färdigt, om jag minns rätt, redan 2015-2016. Mm. Mm. Och så har det blivit fördröjt i flera omgångar. Hur, hur kan du som generaldirektör jobba med att säkerställa kvaliteten i projekten? Hur jobbar ni med det internt på SVK?
1: Du menar inte i sydvästlänken utan du menar i projekt generellt, eller? Ja, i projekt generellt, ja, ja Alltså det är viktigt att dels så har vi ju hela arbetet fram till dess att man fattar beslut om en investering. Och, eh, där vi försöker trimma och göra effektivare på olika sätt. Eh, hålla ner i kostnader och sådär. Eh, men sen handlar det om hur vi upphandlar såklart. Att vi ställer rätt krav i upphandlingen. Att vi ser till att ha många leverantörer på marknaden så att vi får en bra konkurrens att vi är duktiga projektledare och att vi liksom har en väl avvägning mellan tekniska egna krav så att det mot leverantörsmarknaden så finns det jättemycket att göra där och att vi återför erfarenheter från våra stora projekt in i organisationen tillbaka
0: Hur bra är ni på att jobba med ny teknik som du ser För det händer ju mycket inom kraftelektronikspåret också det ser vi internationella projekt det kommer nya tekniker Hur, hur jobbar ni med innovation och
1: Ja, innovation och forskning. Har, vi har ju en liten sån budget och vi, har, vi är med på många olika arenor kan man säga. Vi har ju jobbat med ny teknik, vi jobbar med systemtjänster och kompetensförsörjning och sånt där. Här kan vi säkert ta, ta ytterligare steg, det tror jag. Vi, om man tittar på det vi gör, till exempel om man kopplar till... Det vi inte har varit inne på så mycket nu, men it-investeringar och olika former av automatisering och plattformar, det är ju otroligt innovativt, jättemycket nytt innehåll i det. Men det kanske man inte pratar så mycket om, man tänker sig mer att vi ska ha en, en, ny, en ny typ av ledning, eller en stolpe eller en ja, kraftelektronikkomponent. Men vi gör ju jättemycket som är liksom utveckling och innovativt innehåll i det som vi som inte syns så mycket kanske.
0: Ja, men låt oss föra sig in på det spåret. Då. Vi kan komma tillbaka lite grann till planering och mm. projektgenomförande också. Men, men ni lägger rätt så mycket pengar nu på att digitalisera er själva och er övervakning av näten. Kan du förklara vad är, vad är bakgrunden till det här och vad hoppas ni få ut av det?
1: Ja, dels så digitaliserar vi för att vi ska bli bättre med vårt eget arbete såklart. Men sen är det ju en utveckling där vi dels koppla till er Där vi ju ska knyta samma oss med hela Europa. Mer och mer. Det drivs ju av regelverk. Och då är det olika typer av marknadsplatser. Eller plattformar. Eh, som vi måste vara med i. Eh, där eh, Som är otroligt stort it-innehåll. Det är massor med sådana projekt. Som vi gör tillsammans med de andra eh, standards i Europa. Eh, för att man ska kunna ja, utveckla er marknad, Gör Göra en större integrerar elmarknaderna mer och mer helt enkelt. Det drivs ju det. Och sen har vi det andra spåret där vi, där vi ju, som jag inledde med pratar om de här frekvensen som vi ska hålla och olika typer av aktörer som vi har avtal med för att de ska hjälpa oss. Alltså det vi kallar stödtjänster. Och det här blir mer och mer komplicerat i takt med att vi får in mer och mer väderberoende energi så får vi mer och mer variationer i frekvensen. Och det kostar mycket mer också. Kostnaderna för de här tjänsterna ökar väldigt. Ehm så att vi har ett stort projekt på nordisk nivå med våra kollegor där vi ska automatisera kontrollrummet till exempel och för att göra det snabbare, kunna agera snabbare på det här och mer automatiska vad typ processer av, förlåt,
0: Vad är det för typ av beslut då i kontrollrummet som går att automatisera?
1: Ja, nu är det ju så att man, att man när man avropar sådana här reserver till exempel och när vi också balanserar, vi balanserar ju på timme med data. Mot våra balansansvarare. Nu ska vi göra det på kvarten till exempel. Så att det är jättemycket sånt som idag görs mer eller mindre manuellt. Eller man ringer kanske till varandra och sådär. Och det måste gå mycket snabbare. Och det kommer att göra det framöver. Så det är ett jättestort arbete till exempel. Men sen är det också att få kontroll på våra, alla data som vi har. Hur vår anläggning mår. Så att vi kan få ett bättre underhåll. Och också att vi kan mäta hur våra ledningar... Alltså... En ledning som man skickar ström genom den utvidgar sig för metallen. Ja, så ledningen funkar ner. Kan vi få bättre koll på det här, då kan vi också köra mer ström genom dem så att vi kan få bättre utnyttjning av anläggningen. Så det finns jättemycket som håller på. Med.
0: Det låter ganska klassiskt då. Så ni kan både sänka kostnaderna, få bort manuella processer samtidigt som ni kan öka effektiviteten och jag antar också ha bättre prediktivt underhåll på er utrustning. Ja,
1: det är det vi hoppas i alla fall. Mm. Mm.
0: Och, och det i sin tur då leder oss ju osökt vidare in, det finns så många spår som man kan osöka leda vidare in, massa <laughs> saker här, men det leder ju in apropå 15 minuter så leder du in på de nya nätkoderna mm. och det regelverket som kommer från, från EU. Eh, vad är det för förändringar som kommer därifrån nu som ni håller på att genomföra?
1: Det är ju mängder som är kopplat till de här marknaderna som jag pratar om och eh, jag måste säga att när jag kom till Svenska Kraftnät det var det var det jag blev slogs mest av en chock hur otroligt mycket regelverk det är som styr detta det var inte så för några år sedan. Så att det är olika inne marknadspaket som är det som vi framför allt har att förhåller oss till. Som handlar om, om balanseringen, men också olika de här marknaderna på stödtjänstmarknaden som växer fram. Där det är mycket krav på hur man kvalificerar de här aktörerna som ska delta vilka krav man ska ställa på dem och hur eh, marknaderna för det här ska utvecklas. Det är väldigt omfattande.
0: Även om det inte kan vara så exakt, men vad är din spaning för hur marknaden för såna här flexibilitetstjänster utvecklas? Nu är det Hesa Fredrik som går igång. Ja, det
1: är det. Jag tror att det, vi när det gäller flexibilitetsmarknader alltså det här med att få konsumenter att flytta så tror jag att det är någonting som kommer komma väldigt mycket det, det har ju inte funnits behovet och finns ett behov så finns det aktörer som kommer kunna tjäna pengar vi måste ju vara, och det gäller även stödtjänsterna vi jobbar mycket nu på att berätta om det här och nå ut till aktörer som inte har energi som, som huvudbusiness så att vi kan få in nya nya deltagare helt enkelt om man tänker sig de här frekvensstödtjänsten så har det varit vattenkraften väldigt mycket. Inne. Men vi har fått in en hel del nya aktörer så vi är ändå ganska duktiga på det och vi fortsätter jobba med det.
0: Vad är det för nya aktörer som kommer in på det här? Ja, men vi har
1: elbilsladdare till exempel eller flottor. Det kan vara hetvattenpanner, det kan vara batterier. Och även när det gäller flexibilitetsmarknader kan det ju vara stora bostadsrättsföreningar som stänger av värmen under någon, några minuter för att spara lite pengar. Det kan vara näringsidkare som kanske inte behöver ha fläktarna igång jämt. Det kan vara precis vad som helst.
0: Och är det här tänkt att de här också ska kunna handla det här på en marknad precis som, som Nordpol på sikt eller hur, hur är det...
1: Alltså det vi gör i Stockholm nu där Stockholm Flex är ju som en marknadsplats. Och sen är vi med på några forskningsprojekt forskningsprojektkoordinett som flera ställen i Sverige. Så att det, kommer säkert, det kommer vara lokala marknader säkert. Men det tror jag nog att det kan utveckla sig. Alltså finns det ett behov så kommer det komma... Vi måste se till att, hindren, att det inte finns hinder för att komma in på marknaderna. Och att till exempel när det gäller de här stödtjänsterna De som kan bidra med frekvensreglering. Att vi har... Att vi har enkla krav, eller inte enkla krav, men att vi har krav som är lätt att förstå. Att man behandlar alla lika och att det är liksom låga trösklar att komma in på marknaden.
0: Finns det någon som har gjort en bedömning om hur stor den här marknaden kommer att bli? Precis som ni gör prognoser för, för energisystemets ja, utveckling. Ja,
1: stödtjänsterna. Om man går några år tillbaka i tiden så var det här ungefär 500 miljoner per år. 3, 4, 500. Och på några års sikt nu ser vi att vi kommer upp i 3-4 miljarder per år. Så det är ganska mycket pengar man kan tjäna om man är med på den här marknaden.
0: Och med Energipaketet så pratade vi med Energimarknadsinspektionen om att det är andra aktörer, elnätsägarna som ska komma in och göra det här, utan de ska vara facilitatorer av detta. Hur får man ihop diskussionen om behoven av utveckling i elnäten lokalt och regionalt kopplat till er som ägare för då helt plötsligt blir ju bilden ganska komplex
1: mm, Ja Nej men det är ju många aktörer som måste vara med och bidra såklart och, och som sagt vi är ju längst ifrån kunden, våra prissignaler ska ju transporteras hela vägen ner till kund det är ju inte en enkel operation såklart men det här är ju sin linda jag tror att det är, som sagt vi kommer dra mycket lärdomar av de projekt vi håller på med och och sen måste ju EU kanske anpassa sitt regelverk också så att man kan ta in sådana här insatser i regleringen. Då är
0: vi kvar på marknaden lite. För en effekt av all den här flexibiliteten och aggregatorstroller, alltså när man ackumulerar efterfrågan och kan styra den upp och ner efter behov, leder ju också till en påverkan om hur, el, hur elpriset sätts idag. För du kan sätta det dagen innan på en intraday-marknad och sen så finns det liksom ett, en elbas som är mer kopplad till det direkta priset. Hur, hur ser ni att, att det kommer att förändras? Det finns vissa elnätplats som är ute och, och är oroliga för att det inte kommer, eller energibolag ska jag säga, som, som uttrycker att det kommer ju påverka tillgången och efterfrågan mer momentant. Hur utreder ni effekten av... Vad den här flexmarknaden kommer att ge. Finns det sådana frågetecken hos er också?
1: Nej, inte riktigt som jag kan. Vi tittar ju på prisutveckling i de här långsiktiga scenarierna. Och så där, men, men osäker på hur mycket vi har beaktat just utveckling och flexibilitet i dem idag i alla fall. Säkert på sikt att vi kan göra det. Men den är ännu ganska outvecklade.
0: En sak som kommer på marknaden starkt och har kommit ännu starkare är den ganska dolda marknaden för Power Purchase Agreement, PPR. För det sker då bilateralt mellan en producent och en konsument för att säkra upp priset över en viss tidsperiod och har varit väldigt viktiga i finansieringen av det förnyelsebara också. Hur ser ni på på PPA'er och vad ska vi göra med dem?
1: Alltså de, vi har, ja, det är ju ett avtal mellan två parter så vi kan ju inte tycka så mycket om det i och för sig men, men om vi skulle tycka någonting så är det ju att eh, den här, det här är ett sätt att, så att säga, gynna eller stödja grön el, förnybar el eh, och det är ju framförallt vindkraft och sol kanske eh, och det är klart att eh, för vår del, när, som jag sa när vi, när vi får in mer väderberoende så dels så får vi mer volatila priser det är det vi har sett, jag menar i år har det varit väldigt dyrt, i fjol var det negativa priser vid tillfällen så, så att det blir väldigt volatila priser och då, vi måste dessutom anförskaffa sådana här stödtjänster som jag pratade om. Och det är klart att om inte, spri, om inte de här konsekvenserna synliggörs lite på marknaden då blir det ju en skevhet som, som ju kanske inte är så positiv. Det ger också mindre, sämre incitament att investera i förnybar planerbar kraft till exempel. så att, Sen är det ju så också att om man tänker sig en vindkraftspark eller ett stora vindkraftaggregat. De kan ju vara med på de här stödtjänstmarknaderna också. Det förutsätter ju att de har en del reglerbarhet som de behöver ha. Så där. Men då kan de bidra till systemet på ett annat sätt. Det är fortfarande förnybar energi och de kan också tjäna pengar. Så att vi ser ju gärna att man... Det är därför vi också försöker nå ut till de här vindkraften till exempel. Sådana intressenter för att... Synliggöra att det här är också en marknad där de faktiskt kan bidra.
0: För de har inte varit så aktiva. De
1: har inte varit så aktiva och det är säkert, vi hade säkert kunnat gjort bättre också och informera om det här. Men det är klart att ser man att man, om man bara behöver en liten låg intäktsström för att få ihop sin investering, då kanske man inte heller är så intresserad av att vara med på de här marknaderna.
0: Ja, för du, du att det, det, det är en kostnad också för precis, dem att vara med på dem Och klart. kommer med något högre marknadsrisk ja, och sådär. Mm, ja. mm. Finns det något sätt förutom dialog, borde ni ha något bemyndigande här att kunna lyfta upp det här till en mer generell marknad eller är det en förmåga som också kommer med tiden att visa på hur transaktionerna för PPR för det är på sätt och vis också en marknad även om avtalen sluts mellan två parter så det är det oftast många med ja. och budar på, ja. på dem.
1: Vet inte. Men, men som sagt, för vår del är det viktigt att, att, egentligen att det egentligen synliggörs att det här är olika priser och, och att det är en volatilitet. som, som Man slår ju undan, undan marknaden för de här höga priserna. Och, och det är ju en signal trots allt till investerare som vill investera i planerbar produktion att, att det finns en pris också som man ska matcha den, en sån investering mot. Mm. Och de incitamenten minskar ju med de här avtalen. Samtidigt som de inte bidrar som de skulle kunna göra till stabilitet.
0: Från politiskt håll så kommer det eh, flera olika önskemål om kravbilder på SVK. Ett av de kanske mest uttalade är det om leveranssäkerhetsmål i systemet. Vad tänker du apropå önskemål från politiska sida att ha leveranssäkerhetsmål?
1: Ja, det kan man, vi har väl tyckt att det har, kan finnas en poäng med att ha ett sånt. Nu, som, nu jobbar man ju med den tillförlitlighetsnormen det är en, en del i en sån. Um, men det är klart man måste också mena, eller få tydlig med vad det är man avser med det. Och det, det har jag kanske inte riktigt sett att det har varit så tydligt.
0: Nej, jag, jag hoppas att du skulle kunna hjälpa mig <laughs> att, att reda ut det här mm. kanske något. För, för vad är det man skulle sätta, på vilken nivå skulle man sätta ett sånt uh, uh, mål på? Uh. Vilken nivå? Har, har det varit tydligt för dig vad man har avsett? Vad det är för leveranssäkerhet man menar?
1: Nej, en sån här tillförlitlighetsnorm kan ju ge ett bidrag till en del i ett sånt. Alltså till exempel vad man är beredd att ha, ta för risk för ett eh, ja, avbrott då, till följd av att man har någon lite effekt eller någonting som man har en del användare. Men ett leveranssäkerhetsmål är ju bredare än så. Så att man måste ju väl definiera vad det är man ser framför sig. Och sen är det ju många roller. Vi har ju en roll men sen finns det ju underliggande nät. DSO har ju också en del i det här. Så att regionnäten. Region, ja, en mm, precis. Mm. Så att det är ju det är många kedjor som ska fungera om man ska ha en sån här, ett sånt här mål som ska leda till någonting.
0: Är det, frågan ställs väl rakt så här, är det tillräckligt med de här 60 miljarderna fram till 2033? Eller är det så att ni egentligen skulle behöva se ännu mycket mer för dit samhället är på väg?
1: Det beror på vad man tror om snabbheten i den här förändringen och vad man tror om underliggande effektiviseringstrender. Vi har gjort den här bedömningen nu och det är ju en väldigt stor skillnad mot hur det har sett ut för bara några år sedan. Alltså, vi är ju inne i en fas det är en enorma investeringar som vi gör om man tittar tillbaka hur det var på 90-talet, 2000-talet. Det är, det är en, en stor investerings ökning som vi har, ser framför oss så att, och, och det är den vi jobbar utifrån nu i alla fall Sen om det, så kan det hända stora förändringar, det har vi sett hittills så då får man väl se om det är också så att vi anpassar oss ju hela tiden så att.
0: Cementa och Slitehamn gick ut här och sa ganska klart så här, för oss är det binärt ska vi ha en produktion i Sverige så måste den vara hållbar och då måste vi få tillgång till den effekt och den överföring vi behöver. I vilken mån kan, kan liksom den typen av hastiga marknadsförändringar och krav påverka sättet som ni jobbar på?
1: När det gäller Skottland så har vi ju precis lämnat vår årsredovisning. Ja, vår årsredovisning där vi har redogjort för hur vi ser på det uppdrag som vi hade. och Det är några saker som sker som är viktiga i det, ett sådant en sån diskussion om en ny förbindelse till Gotland, och det är ju dels klimatomställningen och, och cementar. Och, eh, kabeln som finns i förbindelserna idag är ju, kommer ju ha en livslängd som går ut om ett antal år. Och sen är det totalförsvarets behov som också är något vi har att förhålla oss till. Och det är därför som vi säger att vi, tar, vi ska ta initiativ till att göra en sån här nätutredning tillsammans med Vattenfall och GEAB. Eh, och då ser man vad, vad det är för behov som finns kopplat till det. Vilka spänningsnivåer man kan prata om. Så att, det tänker vi starta här efter sommaren. Vi ser vad det lönar i.
0: Något som vi inte varit inne på så mycket och som du nämnde i början är den om totalförsvarets behov av mark, ytor, naturligtvis också ödrift. Och I vindkraftsdebatten har det varit en stor fråga om deras liksom, behov av mark och som har tryckt undan möjligheten att göra investeringar i vindkraft. Hur jobbar ni med och hur, vilken, vilken status är ni vad gäller utredningen för totalförsvarets behov?
1: För det första så har vi ju, vi lämnade ju här i februari, mars förra året en utredning som vi, ett regeringsuppdrag som vi hade med, tillsammans med Storhetssäkerhetsmyndigheten och Energimyndigheten. Där vi ju tittade på vilka behov som finns i elförsörjningen utifrån de här nya kraven. Som ställdes Så det har ju bland annat gjort att vi också har bett med ett ökat anslag för det är väldigt stora. Behov som finns om man ska möta de här hotbilden och också vad gäller uthållighet. Och så där. Sen när det gäller försvarsmakten så har vi ganska nära samarbete med dem utifrån att vi också har behov av som mark och vi har ju en utvecklat liksom dialogen med dem. Hur vi ska kunna komma fram med våra ledningar utifrån deras. Deras behov. Det är en väldigt stor del av Sveriges yta som är ansedd som ett riksintresse för Försvarsmakten. Så, att, så där tycker jag att vi har en bra diskussion och bra förståelse för varandras behov som vi har. Men det är klart det är utmanande för oss också. Sen är det ju så att Försvarsmakten har väl kanske större... De har också ett instament att det finns en fungerande elförsörjning. Plötsligt
0: blir vårt elnät eller vårt stamnät blir det säkrare av den här framtidens utbyggnad decentraliserad produktion eller blir den osäkrare?
1: Alltså man kan ju egentligen se det här på två sätt för att en decentraliserad produktion är ju liksom en spridd produktion det är ju väldigt bra ur ett redundansperspektiv till skillnad från ett fåtal stora anläggningar som vi har tidigare. Så på så sätt är det ju bra. Det som är nackdelen är ju i så fall att det är en icke planerbar produktion i större utsträckning än den vi har vant oss vid. Så att jag tror att det, det, det är ju någonting vi måste bara liksom förhålla oss till och se till att säkerställa.
0: En av de sakerna som har varit uppe i debatten också är den att om vi ska ha ett system med mer så kallad volatil kraft alltså som inte är långsiktigt planerbar, mm. då kan man alltid debattera vad planerbar är mm är den att det kommer behöva kompenseras av mycket större investeringar i nätet kontra om vi hade haft kvar som vi haft traditionellt en mer planerbar produktionskapacitet då vi kanske liksom hade tydligare större delar av kärnkraften var med och vattenkraften som bas som stod för kanske 66-70% av vår, vår produktion. Och vissa gör gällande att det här kommer leda till väldigt stora investeringar i vår elnät på flera flera miljarder för att kompensera. I, i det fallet man planerar nya eh, inkopplingar med stamnätet från vatten från havsbaserad vindkraft, då är det ju uppenbart. Men finns det också fog för den oron att investeringarna kommer att behöva öka mycket för elnätets utbyggnad om vi har en mer decentraliserad och spridd förnyelsebar kraft?
1: Det vet jag inte. Jag tror att... Det kommer ju vara ett annat system. Alltså vi kommer att ha mycket mer, återigen de här stödtjänsterna, mycket mer stödtjänster som stöttar mycket mer av kraftelektronik, komponenter, spänningsreglering, den typen. För att säkerställa att vi har liksom ett, 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 ett nät som är fortsatt driftsäkert. Så det är ett annat system. Men om det är mycket, mycket mer nätinvesteringar, det, det tror jag inte svara på.
0: Okej okay då, men det här med frekvenshållning då och roterande massa, det som behövs för att ni ska upprätthålla de här 50 Hz, om vi nu skulle fortsätta att eh, lägga ner kärnkraften och eh, vi ser en minskad eh, investering i kraftvärmen, och hur ska vi lösa det då? För här är ni också en uppgift, H hur löser vi den knuten om vi inte ska ha kärnkraft efter 2040 då exempelvis?
1: Mm, mm. Det är det vi bland ibland tittar på i den här långsiktiga. Vi har ett sånt scenario: långsiktiga marknadsanalyser. Återigen, det är ett annat system. Det är mycket mer behov av de här andra tjänsterna att införskaffa också mer lager, säkert batterier, syntetisk svängmassa, andra former av komponenter. En del av dem kommer vara integrerade i nätet som vi kan äga själva, men vi får inte äga. Ett batteri som inte är en del av så att säga, vårt eget nät. Så att det kommer väl se vara olika former av sådana komponenter som vi måste införskaffa. Eller som vi skapar marknaden för. Okej,
0: okay, men det här som jag har gått igenom nu på en timme är ändå en mouthful. Det är alltså 60 miljarder som ska investeras. Ni 70 ska... på 10 år. 70 på 10 år, mm. ursäkta mig. Ni ska digitalisera verksamheten för att nå en rad fördelar. Ni ska utveckla nätutvecklingsplanet samt med regionala och lokala spelare för en framtida marknad. Ni ska utveckla flexmarknader som inte bara består av stödtjänst utan dessutom aggregatorer på nordisk månad. Ni ska utveckla och förstå framtidens konsumtion som just nu går framåt snabbare än vad det har gjort på flera generationer. Eh, ni ska dessutom då inkludera en mängd nya EU-lagstiftning om nya nätkoder. Vi har inte ens varit inne på elprisprognosernas utveckling. Ja, det, eh, ny teknik dessutom som inte är beprövad och som kanske ska in i nätet. Eh. Mm.
1: Det är mycket som händer. <laughs> det, ja. det är mycket
0: som händer. Går det, hur, hur väl omfamnar ni? Det kanske är en självförklarande fråga. Men går det, hur, hur jobbar ni med att omfamna den här massiva förändringen som slår igenom på så många fronter internt? Vad får det för konsekvenser för er?
1: Nej, men vi växer ju och vi, vi rekryterar mycket. Vi, har ju, och vi är konsultväxlar. Vi har ju väldigt mycket duktiga konsulter. Men det är ju eh, må, många kompetenser vi behöver man ha in-house. Det, det har ja, kompetensöverföring, effektivitet, säkerhetsprocesserna som också. Eh, för det. Så vi har en stor plan för de detta eh, och eh, eh, sen har vi ju, vi har jobbat med femåriga strategier eh, som vi liksom bryter ner då till årliga planer och som vi också har en eh, väldigt tydligt kopplat till liksom varje enhet varje medarbetare vad man ska göra för att klara av och nå det här. Så det är ett jobb som vi gör internt. Och sen som jag sa, vi, vi, vi jobbar på att bli bättre upphandlare för att kunna få in mer fler aktörer. För det här är ju en jättemarknad som vi måste få in nya aktörer till. För att annars kommer vi inte kunna ha en leverantörsmarknad som, som räcker till. Vi jobbar mycket med att se hur vi kan sänka kostnaderna. Till exempel när det är ledningar har vi ganska ambitiösa mål på hur vi ska kunna sänka kostnaderna och bygga billigare. Uh, mer effektivt.
0: Tror du det kan vara stor sett. skillnad? Där, stor potential i den här frågan?
1: Ja, vi har en 15-16 procent på ett antal år så vi tror att vi kan sänka ledningskostnader. Nej, det blir
0: många miljarder. Mm,
1: det är många miljarder. Så att vi jobbar på olika sätt med detta. Och som jag sa också, försöka få in flera aktörer som kan bidra på stödtjänstmarknaden för det är också en stor kostnad. Uh, så att, uh, ja.
0: Men jag, jag som, som träffar en hel del elnätschefer där ute som dessutom sitter mitt i den här stormen. Kanske inte med den typen av utredningsresurser som du var här i Stockholm. Och som dessutom ska lära sig att göra allt från tioåriga, eller fem- år till tioåriga prognoser också. Där får väl vara mitt ord på det. Där upplevs att det, finns liksom, det, det är otroligt mycket nytt som ska tas in. Och också hur marknaden ska fungera. Vad säger du till alla dem som lyssnar här? Hur ska man förbereda sig på allt som kommer skall? Kan ni vara någon part som faciliterar kunskapsöverföringen här? Eller hur ska man tänka?
1: Ja, vi... Jag tycker att vi ska vara väldigt transparenta i det vi gör. För att, som du sa, vi har väldigt mycket resurser. Vi gör väldigt mycket rapporter och liksom försöker visa de här olika analyserna vi gör. Vi har en kortsiktig marknadsanalys varje år. En långsiktig annat. Vi har den här systemutvecklingsplanen som är liksom vår tioåriga plan som kommer vart annat år ungefär. Och sen har vi vår verksamhets- och investeringsplan som går till regeringen som är liksom varje tre år framåt. Så att det finns väldigt mycket information som vi tillhandahåller som jag, som, som jag tror kan vara värdefull för många, även om det kanske är på en liksom mer omfattande nivå så där. Så tror jag att vi försöker verkligen vara transparenta och informera. Och jag tror att det finns en hel del intressant i de här produkterna. Sen försöker vi jobba med webbinarier när det gäller olika typer av... Dels hur vi implementerar regelverken i EU för att liksom nå ut till olika aktörer. Så jobbar vi väldigt mycket med att få en bättre dialog med regioner och länsstyrelser. Så att det är klart att man är en... en energivd i någon region så, så finns det ju möjligheter liksom via de kanalerna också att få en dialog med oss. För, att, för oss är det viktigt att, att visa på vad vi gör för att skapa en förståelse för varför vi kommer med våra ledningar eller varför vi liksom vill göra investeringar och göra anspråk på mark till exempel. Att, och att vi vill ha in många nya aktörer på marken
0: Kan du förstå de elnätschefer som önskar att de själva fick vara en aktör på marknaden för flexibilitetstjänster givet att de kan sitt nät och förstår behovet. Det finns ju en problematik i det att den nya EU-lagstiftningen inte tillåter det samtidigt som många elnätare ute vet och ser ett behov av att mm. liksom, kunna vara med på den här marknaden för det finns en praktisk effekt för nätet lokalt.
1: Ja, nej men det förstår jag. Alltså det är ju... Det kan jag tänka mig. Mm.
0: Okej, okay, men vi, vi, vi rundar av här nu då med, med, med frågan om liksom, hur väl positionerade är vi för att klara klimatlagen om helt förnyelsebart 2045, Parismålet ett och ett halvt grad mål som, som sätter liksom, enorma krav på samhällets elektrifiering. Tror du att vi vad tror du? Ge mig din bästa spaning.
1: Ja, men dels beror det på vad, vad de som äger Eh, kärnkraftverken ser framför sig alltså det, det men, men eh, ett helt förnybart system kommer ju vara ett annat system och nu när man pratar förnybart nu så tänker man ju bara vind och sol men det finns ju faktiskt biokraftvärme som är förnybar och vattenkraft eh, men, eh, men så det är ett annat system helt enkelt som vi får kommer att anpassa oss till och utveckla det kommer säkert vara en hel del utmaningar på vägen. Mm.
0: Har, har ni, har jag inte frågat, man måste sätta den stickfrågan. När det gäller energy -only så har det ju varit en del kritik för att den riktar sig då, den ändå inte stöder på kraft utan att det blir mer investeringar i förnyelsebart. Ser du någonting på horisonten som innebär någonting mer än just bara effektreserven som pott för att lösa det? Mm. Och vad skulle det i så fall vara?
1: Nu har vi gett upp då och, och, och tittat på olika stödtjänster och även ja. andra förslag. Det ska ju lämnas i tillgängligt. tillgängning. Det får vi väl se om vi har några sådana. Men det är klart att om vi tar det här totalförsvarsperspektivet till exempel. Det man trycker på där i de här underlagen. De rapport motståndskraft och värnekraft som kommer. Så pratar man ju om produktion, Kraftvärme, ödriften typen av... Och då är det enklare om, om man har en planerbar produktion i det perspektivet såklart. En eh, icke planerbar. Så det är väl en dimension i det där som, som man kanske på något sätt måste hantera då. Men eh, vi ser väl ett problem att, att incitamenten för att investera i planerbart är så små
0: idag. Och vi får se vad vi kommer med för förslag sa du. Ja just det. Ja. <laughs> Okej okay. ja, det är spännande. Det var som en cliffhanger. Ja, ja. Är du positiv? Tror du att vi klarar den här strunt samma om det är förnyelsebart eller fossilfritt då? Men klarar vi åtminstone den ambitionen att, bli, att ställa om till ett helt elektrifierat samhälle som är hållbart?
1: Ja, det är utmaningar i transportsektorn framförallt, det tror jag ju. Men, och, ja, nej, men det tror jag att vi klarar. Det kan vara lite bumper på vägen, tror jag.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden, Lotta. Tack. Har du vidare intresse i de här frågorna eller funderar på hur kunskapen i podden kan översättas till din verklighet? Tveka då inte att höra av eller engagera dig via hemsidan sigholm.se energistrategipodden eller via Sigholms sociala kanaler. Tack för idag!
1: Skulle du vara intresserad av att samarbeta eller jobba med oss kring de här intressanta frågorna? Gå då in under Karriär på vår hemsida för att läsa mer.